0: Danke vielmals für das Herzuführen durch den Lobpreis und durch die, die Worte. Es, es hat mir auch heute auch gedacht, wie schon mängisch, es gibt also so eine Entwicklung, eine Steigerung. Plötzlich ist es noch stärker geworden. Plötzlich hat mir gedacht, jetzt, jetzt ist der, der Geist stärker unter uns. Seid ihr parat, noch, noch ein Stück mehr auf diesen Gott Nehemia ist wirklich. Du hast es schon gesehen, Nehemia ist ein ganz, es sehr ernsthaftes Vorbild für uns. Ich möchte jetzt aber etwas sagen, zur Serie Führenand mit Nehemia zu dem Führenand, ein aktueller Aspekt, wo mir freut, wo mir stund Ein paar Zahlen. Letztes Jahr hat hat die Schweizerinnen und Schweizer 2,5 Milliarden Franken gespendet. Noch nie so viel. Das hat auch mit der Ukraine zu tun. Er ja, hat das ausgerechnet, das gibt etwa 270 oder 80 Franken pro Person. Aber natürlich vom Baby bis zum Kreis mitgerechnet. Ich finde das schön. Natürlich sind wir ein reiches Land, das ist von der reichsten. Aber immerhin. Oder die Zahl 1,2 Millionen das war im 20. Bundesamt für Statistik. 1,2 Millionen Personen machen irgendeine ehrenamtliche Arbeit in einer Organisation, in einem Verein, in einer Institution. 2,3 Millionen von der Schweizer übernehmen unbezahlte Tätigkeiten, Nachbarschaftshilfe, Betreuung. Außerhalb des Haushalts ist das zählt Das gibt also zusammen 3,5 Millionen. Und diejenigen, äh, die wenden jede Woche ab gut vier Stunden auf für das. Ich finde das erstaunlich in unserem individualisierten, reichen Wohlstandsland ähm, mit so viel Freizeitangeboten, die man auch anders machen kann. Und ich habe mir überlegt, warum ist das? Und es ist schon nicht, ist auch nicht äh, irgendwie krass sinkend, die Zahlen. Und ich habe mir überlegt, was, was ist echt da mit entscheidend oder mit ähm, ja, was, was sie Gründe? Und dann ja, ja, an mich selber denkt und, und ich sehe, das ist, das, 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 da bin ich Durchschnitt, zusammen etwas zu machen, jemandem etwas zu helfen, und dann am Schluss hast du eine, eine schöne Lagerwoche, zum Beispiel, wo du zwar mit, mit vielleicht weniger Schlaf und, und Aufwand, aber das ist einfach etwas Befriedigendes. Und das sagen ja Leute auch viel, wenn sie etwas Sinnvolles machen können, auch oh ehrenamtlich, das das befriedigt uns Menschen. Das ist vielleicht auch schöpfungsmäss etwas in uns gelebt. Mir ist uns reinkommen. Wir sind ab und zu von unserem Vater fremdverdient worden. Wir Buben, gerade zu heuen, hat einfach gewusst, so, heute geht der Verwandten helfen, an das Stotzen oder? Äh, dann müssen sie von Hand und dann müssen sie viel... Oh, wir selber halt verrückt <lacht> Ich dachte, ja, pff. wir wollten das Schwimmbad, vielleicht sogar abgemacht haben mit jemandem. Oder wir müssen sagen, ja, wir können nicht kommen, müssen gehen. Aber am Abend, wir <lacht> ihr kennt das vielleicht auch am Abend. War ich stolz war, oder? Wir haben so viel Leid da und so. Also, einfach ein schönes, ein befriedigendes Gefühl. Und ich glaube das hat etwas mit dem zu tun. Miteinander, einander helfen, füreinander. Das hat etwas Schönes für uns und für unsere Seele. Gut. Wie und wo sehen wir das Füreinander eben beim Nehemiah? Da wir heute in, die, in das erste Kapitel vor allem und noch in das zweite und äh, das heutige Thema, nochmal aus Trauer und Trümmer wächst Kühnheit. Man will die Verse lesen, ich sage zwischen ein paar erklärende Worte. Nehemiah ist, ist Bericht des Nehemiah des Sohnes Achalias im Monat Kislev im 20. Jahr des Artaxerxes war ich in der Festung Susa. Wo ist das? Susa. Da haben wir das Persisch Reich. Das ging noch viel weiter bis auf Indien da rechts und da Griechenland, äh, Nordafrika. 127 Provinzen. Das ist wirklich die Weltmacht Und Susa haben wir da bei, bei Tigris und Euphrat hier in dem Ding äh, auf der Seite. Und dort in, dieser Sommer, in der Sommerresidenz, auf der Burg, ist also im Moment gerade der Nehemia als Mundschenke vom Artaxerxes. Wir lesen weiter. da kam Hanani, einer meiner Brüder, also ein lieblicher Bruder, an, und zwar mit Männern aus Juda. Ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die der Gefangenschaft entgangen waren, und nach Jerusalem. Und dann noch mal kurz, äh, durch das, wir, wir durch kurz zurückblenden, ähm, Ab 80 Jahre zurück, da gab es ein erstaunliches Ereignis in der Weltgeschichte. Und zwar hat dort einfach der, der Perserkönig äh, Kyros oder oder Chores einfach aufs Herz bekommen, ähm, jetzt tun ich den Juden nicht nur erloben, loben sie auch zurückgehen auf Jerusalem, sondern ich befehle ihnen, sie sollen gehen und sie sollen dort umgehen aufbauen. Das war 538, und er sie verschiedene Züge hier zurückgekehrt. Das war noch eine echte Reise, 1500 Meter, da so ein auf Jerusalem, so ein im Bogen, oben durch. So. Und der, zum Beispiel auch der Ezra, den wir ja auch kennen aus der Bibel, er ist auch mit 1800 Leuten zurückgegangen, und sie angefangen die Stadtmauer um ihn aufzubauen, den Altar aufbauen Und dann kam ja ein anderer Herrscher, gekommen, der Artaxerxes, der, der eben beim Nehemiah war. Das war natürlich ziemlich später. Und da hat Klage und von den Gegnern um Jerusalem. Die werden wir noch lernen kennen, die Gegner. Und die sagte, ja das geht gar nicht. Und nachher hat der gesehen, einen Baustopp verhängt in Jerusalem. Wir lesen das im Messer 4. Und das ist jetzt die Situation, wo hier die Leute, oder die, der Hanani und die Leute, berichten berichten. Das war die Baustopp-Situation. Und dann weiter, was hier die die Bote erzählt sie sagten zu mir, der Rest, der der Gefangenschaft entgangen ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach oder Schande. Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergelegt und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Also da ist noch nicht viel gegangen. Nachher, <lacht> Reaktion. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder. Und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich sagte, sonst längst Gebet, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Huld oder Gunst bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, »Hab ein aufmerksames Ohr und ein offenes Auge und hör das Gebet eines Knechtes. Ich bete jetzt Tag und Nacht vor dir für die Israeliten, deine Diener. Ich lege ein Bekenntnis ab wegen der Sünden der Israeliten. Wir haben gegen dich gesündigt.« auch ich und meine Familie haben gesündigt. Wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben die Gebote, Gesetze und Rechtsentscheide nicht bewahrt, die du deinem Diener Mose geboten hast. Aber denke doch an das Wort, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast. Jetzt kommt das Zitat aus dem Mose, Mosebuch. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Hat Gott schon denkt gesehen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote bewahrt und sie ausführt, dann werde ich sie, ich selbst die von euch, die bis ans Ende des Himmels verschlagen wurden, von dort sammeln. Ich bringe sie an den Ort, den ich erwählt habe, um dort meinen Namen wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte, dein Volk, das du erlöst hast mit deiner großen Kraft und deiner starken Hand, hätten mir nachher geschoben im Gebet. Ach, Herr, habe ein aufmerksames Ohr für das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg und lass ihn Erbarmen finden bei diesem Mann. Und er ich das? Ich war nämlich Mundschenk beim König. Der erste Deal habe ich so beschrieben, Nehemias Anteilnahme an den Trümmern. Liebe Gemeinde, wir, wir merken das, das Füreinander, vom Nehemiah hier, erstaunlich in Herzensgesinnung. Wir werden jetzt noch ein paar Gründe sehen, warum das besonders erstaunlich ist. Natürlich war er ein jüdischer Mann, aber er hat ja nie selber in Jerusalem gelebt. Er ist wahrscheinlich näher von Susa, eben in Persien aufgewachsen. Seiner ur ur vor 140 Jahren, wo Jerusalem zerstört wurde, oder der Tempel, die, die Riesentragik, für uns unvorstellbar, was das für ein jüdisches Herz bedeutet. Die Ur-Ur-Ur-Vorfahre sicher mit großer Trauer erzählt, aber er ist nie dort. Die Anteilnahme fällt schon darin auf, dass er kaum sind die Männer zurückgekommen, das Erste, er fragt, wie geht es diesen Leuten und wie geht es Jerusalem? Das ist auffällig. Das Allererste. Das war seine Sorge. Natürlich hat er Jerusalem in seinem Herz die heilige Stadt Davids, mit dem Tempel. Hört sich Lammer Klammerbemerkung, im Moment haben wir auch mehr, äh, eine ganze schwieriger, schlimmer Konflikt im Gaza. Aber im Grunde genommen geht es ja um Jerusalem. Es geht letztendlich einfach um Jerusalem. Und ähm, ein Hinweis: Der Ivan O'Leary von Pfiume Bern hat äh, am 8. Oktober, gerade den Tag nach dem, äh, nach dem Massaker durch Hamas, eine äh, sehr äh, interessante Predigt gehalten. Ich kann noch die äh, empfehlen. Ich habe es so auf dem Predigtblatt aufgeschrieben, den Link, einfach 8. Oktober, bei Filme Wir kommen zu dieser Predigt Israel, die Endzeit und wir. So, Klammer äh, zu. Als Nehemiah die Antwort hat gehört, dort ist grosse Not, sie leben in Schmach, sie werden verlachen dort um Jerusalem, die Stadt nicht, sie verbrennt. Was lesen wir da nebst? Dann muss man jetzt schon gehört, was lesen wir da noch von Nehemiah selber. Er musste absitzen, er setzte sich nieder. Und dann hat er gerät, geweint. Und er ist, trauerte, eine Viertelstunde, und er musste sich schütteln. Nein, es ist tagelang, tagelang. Und er hat also auch tagelang gefastet und gebetet vor dem Gott vom Himmel. Er war so erschüttert. Er ist nicht sein Sohn gestorben, er ist nicht seine Frau gestorben, er ist nicht seine Mutter gestorben. Da können wir Erschütterung gehen. Oder er hat nicht eine ganz schwierige Diagnose, die ihn erschüttert Das hat ihn erschüttert. Und liebe Gemeinde, ich möchte noch einmal reingehen in die Person und in das Erstaunen. Er, mit seiner Stellung, mit seiner höheren Stellung, mit seinem riesen Lohn, mit seinem Ansehen. Und er ist als einer der Einzigsten der Zugang zum König zu dem, zu dem Mächtigsten. Er persönlich, ihn hat ja das nicht betroffen. Er hätte ja können sagen können, ja, Becher, es ging noch nicht besser. Ja, nur. No. Es hat ihn in seiner Stellung, wahrscheinlich auch in seinem Tagesablauf, gar nicht betroffen. Die Jerusalem-Situation. Klar, vielleicht ist auch noch eine kleine Erklärung, er hatte wirklich eine Familie. Als Mundschenk war er meistens kastriert, also auch in hast er nicht eine Familie haben. Vielleicht hat das auch noch etwas gemacht, dass er einfach das Herz ganz stark in Jerusalem hatte und nicht zuerst nur bei einer Familie. Aber auf jeden Fall, sein Füreinander ist wirklich sehr auffällig. Er hat Einfach die Gottesstadt, die Gottesleute, die Gottes Sach. Gottes in Trümmer? Nein, das gibt es doch nicht. Gottes Sache in Trümmer. Das war das, was ihn so also umtrieben hat. Gottes Sach. Hat ja schon umtrieben. Bei Gottes ist, die schief Ein Freund von mir hat mir das vor ein paar Jahren erzählt, wie sein Vater. Eine Zeit lang, monatelang, wenn er vom, vom Arbeiten kam, zum Tag, war sie waren am Essen oder am Esstisch. Er war nicht am er war in Schlafzimmer. Monatelang, er hat gefastet und gebetet, weil er Gemeinde eine Krise war. Das hat mich beeindruckt. Ich weiß noch, wo, wo der, der Freund mir das erzählt denkt, Ich denke, das ist eine Anliegen für Gottes Sache. Und Gott lobe, ich ich weiß um die Gemeinde, es ist schon mir gut gekommen. Im Nehemiah fällt noch etwas anderes auf. Er sagt nicht, ja, gell, allmächtiger Gott vom Himmel, die Juden, das sie halt schon Zwingrinder, das waren schon stolze Typen, die machen, was sie wollen. Nein, wie hat er gebetet? Ich bin auch die schuld. Ich zitiere, wir haben gegen dich gesündigt. Auch ich und meine Familie, wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben die Gebote und Gesetze und Rechtsentscheide nicht bewahrt, die du Mose geboten hast. Er findet das zeigt normal, die Haltung, der Charakter, die Gesinnung von der Mann, die Verantwortung. Und er beugt sich mit vor Gott, er haltet sich für gar nicht besser. Er nimmt irgendwie voraus, was Paulus in Römer 3, 23 hat geschrieben, «Alle haben sie gesündigt, aller Menschen, und die Herrlichkeit Gottes verloren, die sie vor Gott für einmal zu bestehen. Darum braucht ja jede Frau und jeder Mann der Retter Jesus Christus, der die Schuld für zum Schluss, von dem ersten Punkt. Was ist unsere Reaktion, wenn wir von Gemeinden wissen oder von Werken, die leiden, die durch die Krise gehen? Wenn Teams abeinander kommen, nicht können vergeben können. Liebe Gemeinde, es ist Jesu lieb, es ist Jesus' Sache, es ist Jesus' Körper, der vielleicht verlacht wird wegen dem. Ja, hast du gehört, du bist die Stündler. Sie sind selber um uns gestürmt. Was macht das mit dir? Natürlich manchmal ist man mal betroffen, und man denkt, ah, sie wissen ja, dass ich Stündler bin. Aber du bist auch schon betroffen, weil es einfach dauert, weil es Gottes Sache ist, Gottes Liebe, Gottes Gemeinde. Und es ist Alphabeten. Wir machen das manchmal im Staff, wenn wir von solchen Situationen müssen. Wir sagen, komm, wir betten gerade. Statt lang reden und Lösungen suchen und Schuldige suchen. Wie geht es dir, wenn im Team Leute schwach werden? Vielleicht sogar Sündige? vielleicht sogar die Letizung oder der Leiter fällt. Wie geht es da? Geht das von los? Ist eine leislige Schadenfreude? Oder ist, ist im Herz, hey, wie können wir helfen? Wie können wir stützen? Wie können wir stärken? Wie können wir schützen, ohne zu verstecken? Hm? Wir auch falsch, falsch einander schützen. Manchmal muss etwas ans Licht, ganz klar. Aber was ist da unsere Reaktion? Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste, lasst uns da unser Herz prüfen. Füreinander. wir das Herz hat und zugleich für uns aufgeleuchtet und auch für Gott aufgelichtet. Er hat Gottes Trümmer betrauet. Wenn wir jetzt weiter da nochmal der Römervers, der wichtig: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, das hat Nehemia gewusst. Zweitens, Unsere Trümmer betrauen ist so wichtig. Nehemia hat müssen absitzen nach der Antwort. Und wenn man nachher die Fortsetzung liest, Kapitel 2, wird ein äh, 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 Monat genannt, das ist der Nisan, und das ist vier Monate später. Es kann also sein, dass Nehemiah, es das ist nicht beschrieben, aber vielleicht hat er vier Monate geweint und trauert, und gebetet und gefastet, es wäre ihm gut trauen. Auf jeden Fall hat er Trauer zugelassen. Er hat geweint, er hat es nicht verdrängt. Er hat den Schmerz zugelassen. Und wir werden es später merken, inzwischen hatte er mein Mundschenke-Aufgaben. Das war eine Herausforderung. Weil weh, man hat ihm etwas angemerkt. Aber inzwischen ging er darum. Ich ging beten, trauere, faste. Jetzt möchte ich auf, auf unsere persönliche Ebene kommen. Und uns fragen haben wir auch. Trümmer. Immer auch Lebenstrümmer. Ich vermute, wir haben hier alle kleinere oder größere Lebenstrümmer. Brocken, die noch einholen. Lebensenttäuschungen. Plötzlich Verluste. Seelenschmerz, Die irgendwie vielleicht durch ein Ereignis plötzlich kommen zu. Oder auch schleichend. Ich glaube, auch etwas, das wir hier von Nehemiah auch an ist, dass wir Schmerz zu. Lass es zu, gucken wir her, schauen wir es an. Gehen wir nicht drüber. Stellen wir uns dem ganz ehrlich. Nehemia war ein bekannter Mann im er hat geweint. Männer dürfen weinen. Er hat geweint. Manchmal ist Weinen so wohltuend. Vor einem Monat habe ich ein Gespräch mit einem Erstlehrlingsstift. Er ist äh, nicht von hier vor gemeint und ich kennt ihn nicht, darum kann ich das so ausführen. Er ist mit dem Vater gekommen, in ein Gespräch, der ist geschieden. Und äh, er ist gekommen, äh, der Vater mir mich weil, weil einfach der junge Mann durch so auffällige, schwierige Verhaltensweisen geht und so, und wo Geschwister die und Mutter leiden. Und er immer da da geredet aber nach einer halben Stunde hatte ich einen Impuls am Herzen so gefunden, ich, ich muss mit dem, ich wollte so unter vier Augen mit dem Jüngling reden und der Vater ist dann rausgegangen. ausgegangen nachher habe ich, habe ich ihm die Frage gestellt, die ich auf dem Herz gesehen, bist du mängisch sehr wütig und sehr traurig über das, über das, über das was dir die Eltern ja haben? Dann hat er mir so angeschaut und gesagt, ja, ja. Und ich habe gemerkt oder so voll nur Pubertät und alles Neue, aber dort hat er irgendwie eine Schleuse aufgetan. Vielleicht hat er sich das zuerst mal eingestanden. Die Trauer, die Enttäuschung, plötzlich der Vater fort, auseinander. Und ich sage das Beispiel, nicht für Geschiedene, ein schlechtes Gewissen zu machen, aber einfach als Beispiel, hergucken, und ich haben Mut gemacht, Red mit vertrauten Leuten über das. Red. tu diesem Ausdruck, gehör. und da ist heilig möglich für die weitere Entwicklung und liebe junge Frauen, junge Männer, bleiben noch ein bisschen da, weil deine Eltern entschieden sind. Geschieden. Der Moment kommt, wo das uach und bei der allermeisten und irgendwann die Trauer, die Enttäuschung, die Wut, lass das zu, lass es zu. Manchmal kommt auch Autoritäts, manchmal die jungen ja weil halt das eine Erschütterung ist gewesen, weil Vertraute die plötzlich so einen anbrachen, oder? Ganz, ganz gleich auch, wenn jemand worden äh, wurde, wenn jemand mit drei gestorben ist. Und manchmal kommt da Wut durch, über Gott, oh, das zu Zulassen. Zulassen. Nicht sagen, ja, ich bin fromm, das darf nicht sein. Wir müssen nur Psalmen lesen, Klagenpsalmen. Was, ist, was wird da Gott angeklagt? Er mag es verleiden. Und er hilft. Es hilft. Es hilft für die Was wir verdrängen wird, zum Meinen Trauern, klagen, weinen, sind so prominent in der Bibel. So häufig. Und das heisst doch, es gehört ins Leben. Und liebe Gemeinde, ich glaube, wir müssen mich lernen, klagen. Klagen ist eine Glaubensdisziplin und keine Schwäche. Wenn jemand bei den Juden ist, ist gestorben ist, haben sie Klagenweiber, mehrere, engagiert, die sieben Tage lang im Haus und das ist gut da. Und dann ist irgendetwas raus. Irgendetwas ist vorbeigegangen. Ihr könnt das zum Teil nachlesen, ist so beschrieben. Das tut gut. Trauern, klagen, zulassen. Aber natürlich nicht dort bleiben. Und wir sehen es jetzt gerade, mir hat auch Trauer und klagt. Und das hat etwas gemacht. Wenn wir es am richtigen Ort machen, macht es etwas Wunderbares. Und darum kommen wir jetzt zum. Zum Schluss Aus Trauer wächst große Kühnheit. Und wir spüren es ja schon im Gebet vom, vom Nehemiah, im ersten Kapitel. Wir spüren schon, schon da wächst Kühnheit und Mut. Darum hat er dort gebetet, aber denk an das Wort Gott, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast. Oder Vers 10. Das Volk, sie sind ja deine Knechte, dein Volk. Mach etwas Gutes mit denen. Lass die verehren mit denen. Und er würde ganz, ich habe ihm gesehen, kindlich kühn. Seid er Vers 11, gewähre deinem Knecht, also mit der Sieg, gewähre deinem Knecht heute Erfolg. Hast du schon mal so gebetet? Hast du noch das ist noch, also nicht ganz auferstand, aber schon fast in die Richtige haben wir das Gefühl. Oder? Aber das war dem ernst. wir müssen noch vorstellen, wenn du drei Monate gefastet hast und gebetet hast, was da auch an Autorität und Tüfe wächst. Und das ist aus seinem Herzen herausgekommen. Er sagt, ich brauche es, ich will mithelfen, dass du zu Ehre kommst, Gott. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg. Lass ihn Erbarmen finden bei diesem Mann, bei diesem König. Und jetzt ist der größte Risikoakt gekommen, vielleicht im ganzen Leben als Mund schenkt im Nehemiah. Und das, das spüren wir nur zwischen den Zeilen. Ich habe das vorher noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht hätte es zum Teil schon entdeckt, aber das möchte ich noch jetzt. Da bin ich mir wir das, das lohnt sich. Äh, ein paar Vers aus dem zweiten Kapitel. Es geschah im Monat Nisan, aber vier Monate später, im 20. Jahr des Königs Artaxerxes. Als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und reichte ihm den König. Zuerst natürlich selber probiert, Zimea hat es Nie zuvor hatte der König mein Aussehen schlecht gefunden. Jetzt aber fragte er mich, warum siehst du so schlecht aus? Und vielleicht hätte der König eine zitterige Stimme gehabt. Du bist doch nicht krank. Nein, du hast gewiss Kummer. Und jetzt heißt es vom Nehemiah. ich erschrak sehr. Ich erschrak sehr. Dann sagte ich zum König, ich weiß nicht wie lange das ist gegangen, der König möge ewig leben, Sicher so eine «Wie sollte ich nicht schlecht aussehen? Die Stadt, in der die Gräber meiner Väter sind, liegt in Trümmern und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt.» Warum ist denn Emias so verklopft? Vielleicht zu Tode geklüpft. Das hängt genau mit seiner Aufgabe zusammen. Wir haben ja gesehen, ähm, neben dem und vielleicht nur der Frauen hat irgendwie niemand der Zugang gehabt, zum König. Wir, wir wissen es ja auch, vor Esther, vom Buch Esther. Übrigens, gleich das Perserreich, Esther, 30 Jahre vorher. da merkt man ja das Königsgebaren, wenn da jemand mal hätte vor einem König kam. Und, so. und, und ähm, es waren ja wirklich die Vertrauenspersonen, die, die, die zuerst mit einem Giftglas umkriegen waren weil gift Gift bedrängt war. Äh, und, und wenn der Wein zu äh, äh, kosten war, normal war dann, ist eben, dann hat er, gewusst, äh, der Mundschenk lebt noch, also kann ich auch Wein trinken. So, oder? Aber hier war es mal etwas ganz anderes. Gewesen. Manchmal war es eben auch so, gewesen, dass wenn die Könige bei ihren Mundschenken auffälliges Verhalten beobachten, dass sie aus Angst vor Komplott oder Putsch die sofort die abgesetzt oder sogar tötet Logisch, oder? Und jetzt müssen wir uns vorstellen, der Nehemiah, wahrscheinlich durch das Fest, ging dünner wurde. vielleicht hat er schon etwas gezittert. Und hat einfach Kummer gehabt, das hat man ihm sicher angesehen. Und der König denkt, was läuft da? Was läuft da? Und stell dir noch vor, Nehemiah, was soll er jetzt sagen? Was soll er jetzt sagen? Soll er etwas sagen? Aber die Schlussbitte, die man vorhin gesehen haben, gewährt einem Knecht heute Erfolg. Ich vermute, das ist ein Hinweis, Nehemiah hat genau auf einen solchen Moment gepasst und dafür gebetet. Weil er auch hat helfen in Jerusalem in helfen Und darum hat er auch den Mut, gehabt, er ein Stück vorbereitet und auch wenn er sicher einen riesigen Klopf hatte. Und er hatte den Mut, gehabt, den Kummer zu schildern. Und ich glaube, wenn man das aufrichtig mag, sehen. oder? Ich denke, Artaxerxes hat hatte auch ein tiefes, tiefes Vertrauen zu dem Mann. Und wir sehen ja dann, wie er reagiert. Der gleich, ja der er den Baustopp gemacht hat. Da ist er ja so völlig offen. Und, ähm, und er gewährt mir Sabbatical in diesem Haus und sagt, ja, du kannst gehen. Und dann reden sie darüber, ja, wie lange brauchst du shoppen Oder? Und nachher wird natürlich, dann hat er mir kühner und kühner und sagt, ja, ich brauche hier eben noch ein Schreiben für über Grenze Kannst du mir da noch ein Königliches Schreiben geben? Ja, und ich habe daran gedacht, wir brauchen Holz für in Jerusalem, für die Stadt. und so Könntest du dafür für den Ober-Oberförster auf mir auch noch ein Schreiben geben, also, dass er mir das beste Holz mitgeht Ja, klar. Und nachher, all das überkommt er. Und am Schluss ist er hat auch noch Königliche begleitet. Ritter, also königlich sicher, super, super Schutz, hat er auch noch mitbekommen. Und so hat er gehen können. Liebe Gemeinde, plötzlich sind wir an einem ganz anderen Ort. Und wie war wie das möglich? Gewesen? Und wir lassen es ja auch. Wir lesen es. Er, er begründet sich selber, weil die güte, gütige Hand meines Gottes über mir war. Aber merkt ihr, was für einen eine Vorlauf. immer mir war die Sache so, Sache, so wichtig. War. Und Gott hat das vorbereitet. Das einfach so. Ja, könnte mal. Ich probiere mal. Da war die Mundschenkelaufgabe zu gefährlich für, für so etwas. Weil die gütige Hand Gottes über mir war. Vielleicht ist das ein Wort, das du brauchst. Vielleicht machst du im Stillen auch etwas für dich herausforderndes. Dann nimm das Wort. Der Herr sieht dein Herz Motiv. Vielleicht weiss es niemand Vielleicht sieht es niemand Aber für dich ist es ein Brocken. Für dich ist es eine Überwindung. Die gütige Hand Gottes darf über dir sein. Es war, glaube ich, kein Zufall, der Ausgang hier von dieser Geschichte. Nehemia ist ein ganz um Gottes Sache gegangen. Nehemiah hat sich nicht über die anderen gestellt und Nehemiah hat gerungen, gerungen in dieser Not für die Trümmer Gottes. Letztlich für die Trümmer Gottes. Aus Trauer um Trümmer wuchs die Kühnheit. Und mit dem möchte ich schließen. irgendwie zeigt die wahre Geschichte etwas, was Jesus in der Bergpredigung 400 Jahre später so top hat auf einen Nenner gebracht. Und zwar das. Betrachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das hat Nehemia erlebt. Genau das. Und ewig Gemeint, das ist heute noch, weil Jesus gesehen und er hat mit dem Mord, Sorge und all das zusammengefasst. Wenn er das sieht. Denn wenn wir das Einfach ging wie mehr Glauben. Wer, wer das glaubt, lebt anders. Und ich weiß, es ist ging um mein Ring, aber das ist ein Lebenssatz sondergleichen. Ein Glaubenssatz, ein Wagnis, auch ein Verwinderungssatz. Aber das ist ein Lebensgeheimnis für gläubige Menschen. Ergreifen wir das? Wagen wir das? Gehen wir neu, euch unseren Trümmer. Amen. Wir werden jetzt ein neues wunderschönes Lied singen: „Unser Vater“. Genau, können wir doch schon führen machen, das ein bisschen Platz. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauer daheim, ich glaube, die Geschichte hat etwas in unserem Herz Vielleicht Vielleicht Verschiedenungs, vielleicht Reaktion, wie reagiert mein Herz normalerweise auf, auf negative Nachrichten. Bin ich schadenfreudig oder gar ich ins Gebet? Oder vielleicht hat es das angestoßen, dass du weisst, ich weiss, dass Matthäus 6.33 stimmt. Aber ich habe mich bis dahin ich ging ein bisschen auf Distanz gehalten. Ich wollte mich nicht zu viel mit Gott. Es kommt vielleicht plötzlich ein Auftrag, der wo mich, wo mich zu viel kostet. Und vielleicht, vielleicht hat der nehemia start fordert er dich aus, dass du siehst, nein, all in. All in. Mit Nehemia. All in. Ich will das erleben. Was da steht, dann wird euch alles andere. Und das ist das Retter von befriedigenden Sachen, von einer Lebensbefriedigung, von einem Lebensglück. Ich will das erleben, all in. Denkt, wenn dem lieber darüber nachher unser Vater.